0: Les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, J-10 avant le début de la Coupe du Monde. Au Qatar, une Coupe du Monde pas comme les autres qui soulèvent toujours beaucoup d'interrogations. Un non-sens écologique pour certains, un esclavage moderne pour d'autres, l'esclavage des travailleurs étrangers qui ont construit les infrastructures pour cet événement. Bonjour Pierre-Stéphane Faure. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste et réalisateur pour l'émission complément d'enquête que vous aviez réalisé. Qatar, un scandale français. La France est l'exécutif de l'époque qui a poussé au choix du Qatar. Le Qatar plutôt que les états unis Alors nous sommes en, en 2010, novembre 2010 et il y a un déjeuner à l'Elysée assez particulier.
1: Ah oui, c'est le 23 novembre 2010. Nicolas Sarkozy invite Michel Platini à l'Elysée. Et, euh, et euh, participe à ce déjeuner donc le, le prince héritier du, du Qatar, euh, Tami Maltani, et euh, le premier ministre de l'époque, euh, Al Jassim. Et, euh, et voilà, il est question très clairement de la désignation du, du Qatar comme pays organisateur de la Coupe du Monde 2022. Et en fait, ce déjeuner, c'est l'occasion sans doute de, de conclure un deal économique de grande ampleur avec le Qatar en échange du soutien de la France.
0: Voilà le Qatar avec des arrière pensées de contrat qui viendront d'ailleurs un petit peu plus tard
1: oui, il y a plusieurs types de contrats dans le dans le, dans le reportage de complément d'enquête, on montre euh, les contrats d'armement qui sont euh, qui sont évoqués, on en apporte la preuve, notamment les rafales et puis il y a aussi des, des contrats civils si je puis dire, des contrats économiques pour la construction des infrastructures, puisque le Qatar a investi plus de 200 milliards d'euros pour construire sa Coupe du Monde. Donc, il y a de, de très gros contrats à gagner pour les, les entreprises du CAC 40. Oui.
0: Alors, euh, Pierre-Stéphane, le, le choix d'un pays hôte, hein, d'une Coupe du Monde ou de Jeux Olympiques, c'est toujours un choix politique, il y a toujours des pressions, il y a toujours des compensations. Ce n'est pas un fait nouveau, ça
1: Non, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai découvert au cours de mon enquête, finalement, euh, euh, depuis euh, des décennies tout euh, toutes tous les, les les grandes organisations les grands euh, événements euh sportifs font l'objet de, de tractations. C'est vrai que ce n'est pas nouveau et le Qatar s'est mis au diapason en fait, de cette tradition-là mais l'a fait avec une puissance financière jamais vue jusqu'alors.
0: Alors Hier, vous le savez, Didier Deschamps a donné sa liste de joueurs français qui disputeront à la Coupe du Monde. Il était chez nos confrères de TF1. Gilles Boulot lui a rappelé les, les conditions inhumaines hein, des travailleurs qui ont construit les, les stades, les hôtels, les routes pour accueillir un tel événement. Écoutez la réponse du sélectionneur français. Participer, ça ne signifie pas cautionner. Nous sommes des hôtes dans un pays organisateur. Et cette décision, elle n'a pas été prise il y a des semaines ou des mois, il y a plus de dix ans. La fédération, à son niveau, a fait les démarches nécessaires. Nous, bien évidemment, nous continuerons à notre niveau à être attentifs à ce qui se passe. On est dans une sphère sportive mais c'est pas pour autant qu'on ne voit pas et on n'entend pas ce qui peut se passer. Voilà, alors on sent effectivement un peu de gêne du côté de Didier Deschamps, mais il a quand même raison de, de rappeler que les sportifs, notamment ceux qui vont disputer la Coupe du Monde dans 10 jours, ne sont pour rien dans la désignation du Qatar
1: oui, alors en fait, la, la réponse que Didier Deschamps fait à, à mon confrère me rappelle celle qu'il m'a fait en conférence de presse au mois de juin. C'est-à-dire, oui, oui, vous inquiétez pas. On a pris toutes les dispositions. On est bien attentif. C'est un élément de langage qui revient régulièrement à la Fédération de foot française. Et en fait, sur le terrain, moi, ce qu'on ce qu montre dans, dans, dans mon enquête, c'est que manifestement, ils n'ont pas été attentifs. Manifestement, les, les contrôles les plus élémentaires, les plus simples à réaliser n'ont pas été faits à Doha, pour s'assurer que les prestataires d'équipe de France respectent les questions de droits de l'homme et droits du travail. Donc, euh, permettez-moi de, de douter de, de la sincérité de l'engagement de la Fédération de foot française sur ces questions-là à Doha.
0: Alors justement, Pierre-Stéphane Fort, vous parliez de, 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 ce, de ce documentaire pour complément d'enquête. Vous vous êtes rendu, vous le disiez, sur place. Vous avez filmé les endroits, on va dire, totalement pourris où, vive, où vit le personnel de l'hôtel où seront d'ailleurs logés les bleus. Ce qui est intéressant dans, dans votre documentaire, c'est que vous montrez ces images à Noël Legrette, le président de la Fédération française, et sa réaction est quand même assez incroyable.
1: Oui, alors en fait, dès que je rentre du Qatar, je, je, je sollicite une rencontre avec Noël Legrette. Et je leur dis, au siège de la FFF, notamment au président Noël Legrette, on, on prend un café tout simplement et je lui dis « Attention avec vos prestataires au Qatar, j'ai enquêté, il y a des problèmes. » Je ne vais pas vous donner les noms des entreprises, ça c'est votre travail, mais euh, je souhaiterais une interview pour en discuter. Et ils me disent « Ok, dans deux mois, laissez-nous enquêter. » Très bien. Deux mois plus tard, on se rencontre avec les caméras. Et là, en fait, je lui dis, mais alors qu'est-ce qu'ont trouvé vos employés à Doha sur ces questions Et il me répond, ils ne sont pas rentrés en pleurant. Oui. <rire> Incroyable. Et, et ensuite, surtout, il me dit, et je lui montre les images, et il me dit, non, mais ça, c'est rien, c'est un coup de peinture, et ce sera réglé. Il euh, y a euh, là une forme de déni. Quant à, voilà, quand, franchement, quant à la, à, la, à la condition des ouvriers qatariques que j'ai rencontrés là-bas.
0: Alors Seb Blatter, l'ancien président de, de la FIFA, a parlé d'erreur pour le choix du Qatar. Il en a parlé il y a, il y a quelques jours. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il parle d'erreur. Votre, votre réaction
1: C'est difficile de, de juger. À l'époque, Seb Blatter était président de la FIFA. Ouais. Euh, il a toujours affirmé avoir soutenu les états unis on le croit, on ne le croit pas, on n'est pas obligé de le croire. mais euh... le, le, le rôle de Seb Blatter est un petit peu trouble dans cette histoire, mais il euh... euh... y a au moins une certitude. En fait, c'est le rôle de Michel Platini, qui, à l'époque, voulait prendre la place de Seb Blatter, voulait devenir calife à la place du calife. Et le président de la FIFA, bah, quel est son pouvoir C'est de désigner le pays hôte de la... qui accueillera la Coupe du Monde. Ça, c'est le grand pouvoir du président de la FIFA. Euh, donc, euh... La Coupe du Monde 2022 au Qatar a été au centre d'un jeu politique entre Platini et Blatter, ouais. euh, clairement. Et, euh, et Platini voulait prendre la place de, de, de Seb Blatter. Donc voilà, je ne sais pas exactement pour qui a voté Seb Blatter, puisque que le, le vote est secret. En revanche, on sait que le rôle de Michel Platini, euh, l'ancienne star du foot français.
0: Il y aura, un un, à votre avis, il y aura un avant et un après Qatar dans la désignation des, des pays hôtes. C'est-à-dire qu'on va rien ne va changer, ou au contraire, on fera ah, peut-être un peu plus attention à un ça, certain nombre de, de problèmes en, On
1: peut en douter, non Vous avez dû voir l'information, Enfin, l'Arabie Saoudite qui va accueillir les Jeux d'hiver en, en, en 2023... Oui, là, je vous parlais un... de la
0: Coupe du Monde et, et des JO, ah, ah, ouais. mais, mais, euh, mais oui, effectivement, ouais, il y a bah, eu cette ce information gyros, assez ouais. incroyable. Oui,
1: ouais, donc en fait, on se dit, on est en pleine polémique autour du Qatar sur les conditions d'attribution, sur, sur la, les soupçons de corruption importants qui pèsent sur cette désignation, sur le, le sort de, des droits de l'homme, etc., pour les ouvriers... Euh, au Qatar. Et en fait, en pleine polémique, l'Arabie Saoudite décroche les JO 2029, les JO d'hiver, enfin, les JO d'hiver en Arabie Saoudite dans ouais. le désert, enfin... Ouais,
0: ouais. Non-sens pour oh. vos totales. Merci Pierre-Stéphane Ford d'avoir répondu à mes questions. Pierre-Stéphane Ford réalisateur de Qatar, un scandale français. Et bien Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, avant le Qatar, il y avait eu d'autres pays organisateurs qui avaient divisé l'opinion internationale. La Russie, il y a quatre ans, mais aussi l'Argentine. Souvenez-vous, en 1978, une dictature militaire et des stades qui servaient de prison et de salles de torture. Argentina 78, c'est le thème du journal imprévisible de Marc dans deux minutes.